0: Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica! Você já viu algum rico que parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter! É brinquedo não, hein? Não
1: é fenomenal?
0: Quem nunca ouviu nem replicou um bordão desses? Mesmo quem não é espectador assíduo de novelas, com certeza não ficou imune a eles.
1: Tô certo ou tô errado?
0: Assim como os bordões, as novelas já ditaram moda, apresentaram as paisagens e costumes do Brasil e do mundo para muita gente, abordaram pautas relevantes como bullying, violência contra a mulher, identidade de gênero, racismo, morosidade da justiça. Também abraçaram campanhas como a doação de órgãos, a procura por pessoas desaparecidas, a adoção. Algumas tramas pararam o país com perguntas intrigantes como, por exemplo, quem matou Odete Reutemann? Talvez essa a mais famosa. Bom, vocês já viram que o nosso tema de hoje rende muito pano para manga, porque nós vamos falar de novela. Esse gênero, que já foi considerado um produto de identidade nacional, está na Berlinda com o crescimento das plataformas audiovisuais? Eu sou Cíntia Medeiros e você está ouvindo o Videarte, podcast de Cultura do Povo. Ao meu lado, meus companheiros Marco Sampaio, editor adjunto do Videarte, e Renato AB, editor do Núcleo de Audiovisual do Povo e dramaturgo. Hoje contamos também com a presença de Fernando Graziani, editor de Esportes do Povo.
2: Tudo bem, Cíntia? Bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque podcast você sabe, né? As pessoas <risos> escutam a qualquer momento. Esse, é, esse ele,
1: é o objetivo, o, o, né? O, o, o Brasil agora vai dar um depoimento e vai, infelizmente, precisar sair. Vamos né? é.
3: <risos> fazer uma rádio novela agora para ele é, explicar como verdade. é que o podcast começou. Aliás, funciona. tudo começou né,
2: com rádio novela. Olha né? aí. Tudo
0: começou tudo com, com rádio com novela. Com já novela. já vamos falar dessa, desse fato histórico. É mas antes eu preciso contextualizar por que, que você está participando desse podcast sobre novela. Manda brasa. Porque, na verdade. Fernando Graziani é o maior noveleiro da paróquia.
3: Apaixonadíssimo, né? Ele é uma coisa assim... Verdade. Se a novela dele não dá certo, ele fica logo com raiva. É. Né? <risos> e ele sai as...
0: procurando as pessoas na redação que assistiram o capítulo para ele perdi. poder comentar. É, exatamente.
2: Apesar que tem streaming hoje, né? dá para assistir. No YouTube também tem os malucos que colocam... né? É, mas tá existe a
0: necessidade, é. na verdade, em se tratando de novela, existe a necessidade do comentário depois. É, porque senão fica né? faltando
2: alguma coisa, né? fica Então falta alguma é importante é você comentar
0: o que aconteceu, falar da atuação de um ou de outro. Acho que o sucesso
2: da novela tem muito a ver com a repercussão, né? Tem tudo a ver com a repercussão, e principalmente com o Twitter. Eu acho que em 2011, 2010. O Twitter, eu entrei em 2009, 2010, mas hoje o Twitter é a segunda tela de, de futebol, que é o meu caso específico, mas de novela também. Então, muita gente assiste novela. Tweetando. Né? É muita gente mesmo. Então a repercussão do Twitter também é a tem a ver... É a cena acontecendo
1: e as pessoas comentando. Exatamente. É.
2: Ou gravando ali um pedacinho, já vira meme imediatamente. Vira é uma meme, velocidade né? impressionante. né? E
0: foi justamente por conta dessas ponderações que o Graziani faz a respeito de novela que a gente teve a ideia de fazer esse podcast com esse tema, que é um assunto que, de uma certa forma, tem sido bastante comentado no sentido de que qual é o futuro? Da novela em tempo de tantas telas, de tantas plataformas aí, é, de streaming e de outros conteúdos audiovisuais, outras formas de narrativa. Então a gente trouxe essa pergunta e eu queria saber de vocês. É, Graziani comentava na redação esses dias a respeito da audiência da novela Amor de Mãe. Havia uma expectativa muito grande a respeito dessa novela, um elenco muito bom, uma narrativa. É, que certamente toca todas as pessoas Porque todo mundo ou é mãe Ou tem a sua mãe E as suas histórias familiares Para contar os seus dramas familiares No entanto, não é bem isso que vem acontecendo né O que vocês que que encontrariam Como justificativa para isso?
3: É, o burburinho era enorme Porque a Manuela Dias, que é a autora Fez muito sucesso com a série Justiça Então desde que foi anunciado que o Silvio de Abreu Tinha colocado ela nessa sequência da, Das autoras das noves, que estava um burburinho enorme o fato é que se especulou bastante sobre como seria essa trama E a trama veio com tudo o que, a priori, um espectador de novela gostaria Porque a gente pode até dizer que inova em, em, em visual, inova em técnica Mas assim, a essência da novela é o dramalhão ali É uma mãe em busca do seu filho Que a gente já viu desde a Maria do Bairro passando pela... A, do Carmo, como é a Maria do Carmo, em Seu do Destino Então o dramalhão tá ali Qual é a grande questão, acredito eu? A Manuela está propondo uma linguagem que desafia um pouco o espectador, no sentido de ela não é redundante, ela propõe grandes reviravoltas. Então, se você perde um dia da novela, você pode perder muita coisa. Tem uma troca. um hora o fulano, o Sandro é filho de uma, perdeu um capítulo, o Sandro já é filho da outra. Então, acho que o desafio passa por aí, que é um pouco da linguagem da série, né? Que a gente já... Vem a novela experimentando isso desde 2012 com a Avenida Brasil e agora chegou no ponto auge que eu acho que vai ter aí uma, uma bifurcação. Ou a novela volta a ser como a dona do pedaço, talvez para agradar o público ou ela se experimenta de uma vez por outra. É, eu acho
2: que também é muito também em função é, do, que que a, do que que a emissora até Quando a gente fala em novela, a gente fala muito em Globo, né? Porque é o, a Globo é conhecida mundialmente, né? Exporta as novelas e não é só brasileiro que gosta de novela, né? O americano... prêmios, né?
1: Já ganhou inúmeros é. prêmios por conta de novela. É. Né?
2: O americano adora soap opera e as novelas ficam há 20 anos no ar, né? Aqui não acontece isso. Malhação, é, muito tem É, um muito antes da novela então... se
0: popularizar no Brasil no é. México ela já, já Não, acontecia. Portugal tem muita
2: novela, Espanha, nossa, é muita coisa, o continente né? africano o, né? é.
0: eu acho que o diferencial é que a partir do momento em que o Brasil começou a produzir que a Globo entendeu isso como uma indústria de fato e investiu nisso o Brasil passou a ser talvez o melhor produtor de novelas é, o que não significa dizer que só brasileiro gosta de novela. Não, sem dúvida. Mas a, a exportação das nossas novelas para os outros países é uma prova disso, né? E o
2: que a gente tem que ter em mente é que mesmo com streaming, com cinema, com muita coisa, com videogame, com toda com internet cada vez mais rápida e tal, a novela continua sendo o principal programa assistido no Brasil. Porque 30 pontos de média, 32 pontos de média, 37 pontos de média, como estava, 40 pontos, como estava dando a dona do um pedaço. São milhões e milhões de pessoas, é uma coisa absurda. É, e eu gente. até
0: vi um comentário do Nilson Xavier, que é crítico de televisão, é, falando que a gente não, não pode olhar para esses 40 pontos que são marcados hoje, com os 70, com os 80, que eram marcados é, em décadas atrás. Né? Então, assim, Selva de Pedra, é, três novelas marcaram chegaram a marcar 100 pontos... Nos Rock Santeiro, por Bop. exemplo
2: Rock Santero. Mas não
0: dá pra se comparar não, não aquele dá, tempo não. com agora Então Santero, 40 pontos No último capítulo pontos... não tinha ninguém na rua, pô Selva de Pedra foi é. um caso desse também. Não, o Death
2: Hotman é a mesma coisa. Quem matou o pontos de
0: audiência nos dias de hoje é, é muita sim coisa. uma audiência considerável.
1: Não, né? é, o, o, essas novelas todas que você falou, aí né? Selva de Pedra, Rock Santeiro, o mundo era muito diferente, muito menor. né? Total. O volume de, volume de coisas que você tinha competindo com a televisão era muito menor. E outra coisa que eu, eu tenho cá minhas dúvidas, é uma dúvida mesmo, de fato, eu não sei, é, é você tem uma audiência menor né? O Ibope acusa ali uma audiência menor. Mas uma, uma audiência menor onde? Essa audiência está somada a TV, o stream e o, o YouTube? Eu acredito que não. Acho que a audiência na TV. Na TV.
3: É da TV. E na TV. o consumo
1: da TV também mudou. Uhum. A, a, né? Muita gente não... Acho que o, os fenômenos Netflix, streaming e tal, muita gente não está mais interessada em estar tá parado naquele horário... Depois eu chego em casa e vou
3: assistir.
2: No caso e de Amor se... de Mãe,
3: eu nunca assisti na TV, de fato. Eu sempre é assisti no streaming. a Globo tem o
2: próprio streaming. Em 2012, né na Avenida Brasil, não nem existia Globo Play não, ainda. Não. Né? E a Avenida tinha. Brasil está sendo reprisada agora. Eu lembrei vale de um amigo,
1: um amigo que mora, morava em Portugal, que ele adorava os produtos... Na verdade, os produtos audiovisuais brasileiros. Ele é casado com uma brasileira e ele adorava assistir pelo YouTube. Novela e filme brasileiro.
0: É, não, 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 não houvesse esse sucesso, canais como o Viva, por exemplo, não sobre, sobreviveriam, né, que se retroalimentam de, de reprisar essas novelas mais antigas. Eu, por exemplo, meu programa atualmente, às 11 da noite, isso poderia até ser uma dica para eu dar no final do programa, é assistir o Clone... Que é uma das minhas novelas preferidas. A novela
3: mais exportada da Globo, hein? Mais de 90 países. E agora, tá mais exportada.
1: E agora estreou no
2: Viva o Brega e Chique. Talvez
1: seja uma das raríssimas <risos> novelas que eu assisti no Viva. Eu nem sabia. É
2: sensacional essa novela, no Brega e Chique. Brega Chique Pelo é bom espetacular, é super popular. Muito, muito obrigado pela dica. É. O, em relação tem, a. Tem, só mais uma dica, coisa sabe? que eu
0: queria acrescentar no que vocês estavam falando: é que. A novela também ela não se encerra ali naquele, naquele capítulo exibido. Né? As próprias emissoras elas fazem é, todo um trabalho de, de trazer aquele tema que está na novela e distribuí-lo ao longo de sua programação, de forma que, mesmo que você não assista o capítulo da novela, de alguma forma você sabe qual é a discussão que está acontecendo ali. Então, passa um capítulo à noite, a novela das oito, na, na novela das seis, no outro dia já tem uma repercussão ali no programa da Fátima Bernardes, ou então aquilo já gera uma pauta, é, no jornalismo que de uma certa forma referencia a, a novela então a novela ela pode até não ter audiência real naquele momento mas certamente ela passa pelos outros produtos consumidos pelo público
2: é, o, em relação a, voltando ao tema do, do amor de mãe assim, eu tenho certeza que primeiro, o que dificulta essa novela que é a novela das nove, muitos críticos de televisão dizem que há um, uma crise na novela no horário né, das nove há é uma, uma crise a Avenida Brasil foi o um grande sucesso de 2012, uma loucura total, nunca mais aconteceu nada igual. Aliás, o grande momento de audiência das três novelas né, da Globo foi em 2012, que tinha outras novelas também, tinha cheia de charme também, que fez um ah, sucesso absurdo. né? É, não, maravilhosa novela Sim. também. Participaram no especial do Roberto Carlos, inclusive. É, <risos> Olha aí. É, é, Muito legal. Não. Agora, é, primeiro vem um sucesso absurdo da, da Dona do Pedaço, que pra mim é inexplicável do ponto de vista... Da lógica, né? Porque Ruin, é uma novela... Pode falar, Graziane, era ruim mesmo Muito ruim a novela.
0: Gente, eu adorava, é? eu chamava a novela Deus da Maria do... da Paz. Não, então, mas é porque é uma céu. novela
2: descartável, do sentido, assim, de que ela não, não tinha nenhum compromisso com a lógica, era assim, eu sei Ela que eu cumpria sei que o que
0: era... papel do entretenimento mesmo, de é. você pura. E o carrassa. E meio que esquecer não, é, o resto é. do dia. Uhum. Entendeu? Mas
2: era assim um absurdo completo. Era, era, chegava a dar raiva, algumas coisas assim, de desligar e televisão ah, não vou mais ver isso aqui. Não vou mais ver isso aqui, não tem condição. Em compensação, amor de mãe, tem um refinamento no texto, e aí o, o Paulo Renato é muito mais. É, Apto a falar disso porque estudou é dramaturgo. O texto é extremamente rico, você percebe claramente, né? No começo da novela diziam que não ia ter vilão, mas eu acho que tem já,
3: né? tem, tem já sim, tem, O até, Álvaro até é um vilão, ex né? Exatamente,
2: até esqueci o nome do ator lá, ele, o ele é nordestino? Grande, é de Pernambuco. Ele é espetacular, Irandir né? Ele espetacular. Tá um papel e é o um mas ele é o um grande vilão, é, já mandou matar gente sim. e tal. Então, na verdade, tem um grande vilãozão tem, lá, sim. né? Porque inicialmente não ia ter. Talvez isso já tenha sido uma mudança. Uma novela sem vilão. Mas eu acho interessante também essa coisa sem ser maniqueísta. Todo mundo faz coisa boa e faz coisa ruim ao mesmo tempo.
3: E, e as novela, protagonistas, né? as três já fizeram coisas barba... assim, questionáveis Não, barbaridades. demais. Barbaridades. Já fizeram
2: barbaridades. Né? De Elas...
3: morte a furar a camisinha. Vocês viram é. a mãe furando a camisinha do filho para que o filho engravidasse a namorada? Isso é coisa de vilã. Isso é, é. coisa de vilã escrachada. Não, e ela é a mocinha da novela. Adriano Esteves fez isso. Exatamente.
2: Então, quer dizer, isso é interessante por esse ponto de vista. Mas eu acho que o sucesso da Dona do Pedaço... E o refinamento, assim, uma boa novela, ela vai ter mais dificuldade de ser uma novela mais popular. Dona do Pedaço, para mim foi uma das piores novelas já feitas assim não em termos de, de, de qualidade de imagem fotografia essas coisas é, sabe? Bonito, Era bonita não novela. muito bonita, bem feita sim. né em todos os sentidos tecnicamente perfeito mas o texto era pavoroso eu acho que era de propósito inclusive porque só pode ser de propósito não, não tem outra explicação
3: é, e a era, trama ia fez, e voltava não é sem né, que ela, a trama ela não avançava né os personagens não tinham uma curva você não percebia uma evolução ou uma involução daqueles personagens agora resta saber o que é que vai acontecer daqui para frente diante desses números baixos da, do amor de manhã, o que é que a Globo vai fazer? Vai colocar o Valci de novo na fila? O que é que eles estão buscando? Qual é o futuro não dessa vai, novela? Não vai
0: dar pra ficar encontrando um Anitta por semana pra dar não um dá. up Isso na novela, né? agora
3: até a Anitta vão colocar na novela a semana, pra a ela passada, ela aumentar a audiência. A semana passada
2: melhorou a audiência por causa da revelação que o Sandro é filho da, da Vitória o e do Murilo O de quem não assistiu,
3: né? o povo chorando, o povo tava no Globo Play não, aí, e não assistiu ainda. Já faz uma semana, Pô, pelo
2: de <risos> <risos> agora, Já faz uma semana. Teve um pico, teve foi o pico mais alto desde a semana de estreia. Exatamente. Agora, Bom Sucesso, também que a gente não falou, Ótima. fazia 13 novelas que não tinha tanta audiência. novela das sete. Que é uma coisa extremamente é, Assim, extremamente ousada da Globo colocar uma novela que tem um editor de livros.
3: Discute literatura. Morrendo.
2: Né, e uma. É, doméstica. Não sei qual é o papel da, da Grazi, se ela era doméstica é, Eu ou também não
3: acompanho a, muito não, mas ela. Costureira, eu acho. Se não me é, é. Ela é uma e mulher aí, simples é, e tudo mais
2: e as duas e é que na verdade ela passou a ser cuidadora acompanhante de dele então ela perdeu meio que a profissão inicial da novela lá no comecinho e, e os autores estão é, conseguindo uma média absurda porque é uma novela de que fala de muitos episódios sociais raciais Sim. é bem di diversa a novela fala, fala de vários temas então é bem interessante essa novela das sete talvez seja um marco porque hoje quem está tomando conta da novela da do núcleo de Novela da Globo é o Silvio é de Abreu. Silvio de Abreu né? é. Ele que e intervém e quando a coisa ele começa. Ele que está mandando errado. embora os, os, os o mais antigos, O Agnaldo, o Agnaldo para correr. já trouxe um monte de, de outros é, autores, né? e a renovação está acontecendo sem dúvida nenhuma. Agora, Gente,
0: assim, só um instantinho, Renato, lá, porque eu perguntei para o Tony Góes que é colunista de TV da Folha de São Paulo, um cara que super entende aí desse assunto. Como é que ele via esse atual momento e que lugar as novelas ocupam no cardápio, vamos chamar assim, de entretenimento dos brasileiros? Vamos ver o que, que, é que ele mandou para a gente.
4: Olá, aqui é o Tony Góes, colunista de televisão e entretenimento da Folha de São Paulo. E eu, como muitos brasileiros, assisti muita novela na vida já saí correndo de onde eu estava para não perder um capítulo. E hoje em dia eu vejo muito menos, eu me interesso muito menos, né? Eu tenho que cobrir as novelas por obrigação profissional, mas eu acho que elas perderam uma certa importância nos dias de hoje. Elas não são mais tão relevantes para a cultura brasileira como elas eram até algum tempo atrás, Uh, eu acho que a novela, na verdade, é um formato que, hoje em dia, está em transição. E ela ainda não descobriu qual que é o seu novo papel na nova ordem cultural. Hoje em dia, a gente tem muita oferta de série uh, na televisão, na TV a cabo, no streaming. Todo mundo fica trocando dicas de série. A série é muito mais fácil de ver do que a novela, você vê no streaming a hora que você quiser, são menos episódios, você não precisa dedicar meses da sua vida. Né? E o que a gente vê nas novelas é que nenhuma mais faz aquele sucesso estrondoso que elas faziam 20 anos atrás. Né? O único autor na Globo que consegue manter uma linha sempre de sucesso é o Valsir Carrasco, com novelas, na minha opinião, muito ruins. Novelas com conflitos bobos, avistos, personagens mal escritos. Essa última, da Dona do Pedaço, eu achei um horror. Achei muito mal feita mesmo. Assim, nada contra os atores, mas os personagens eram muito rasos. No entanto, foi a novela de uma maior audiência dos últimos tempos. E aí, quando você vê uma autora mais jovem tentando inovar como a Manuela Dias em Amor de Mãe, a audiência ainda não está naquela base. Essa semana ela deu uma melhorada com a revelação de quem é a verdadeira mãe do Sandro, mas ela ainda não alcançou aquele patamar que a gente pode dizer que a novela é um sucesso. Então, realmente, no momento, não dá para dizer. Eu acho que a novela não vai acabar tão cedo ela ainda é muito importante, ainda é a maior forma de entretenimento para a maioria da população, mas ela não é mais aquela, a, aquele navio transatlântico onde cabia todo mundo, aquela coisa que todo mundo no dia seguinte, no trabalho, comentava o capítulo da noite anterior. Eu acho que isso passou um pouco. É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Tony Góes, da Folha de São Paulo.
0: Bom, acho que isso só não passou um pouco pro Graziani, que ainda vem para os colegas de trabalho perguntando do capítulo anterior. É,
4: na verdade, assim, é,
2: tirando o teu, o teu exagero, <risos> né, até porque na hora da novela também tem muito jogo de futebol acontecendo, muitas outras coisas. Quando eu gosto de uma novela, eu realmente faço tudo para assistir. Mas eu também não tenho tido assim grandes prazeres em ver novela. No um pedaço, eu acho que, que tinha uma ideia muito grande de dar certo até porque é uma novela que se passava em São Paulo eu acho que as novelas que se passam em São Paulo para mim tem mais, tem mais é, certeza que eu vou gostar porque é a cidade de onde eu vim né, tem, tem aquela coisa de saudade aparece as, é diferente, as novelas ambientadas no Rio e de São Paulo são muito diferentes e, mas acabou sendo realmente uma novela extremamente tosca e em relação a, a, ao que vem pela frente, eu também acho que não vai acabar de jeito nenhum, até porque hoje é um produto de, de marketing absurdo Na verdade virou um shopping center a, Essa última novela essa, A Dona do Pedaço às era pedaço um shopping center case E sucesso, teve uma, revela a uma revelação de marketing Justamente no, no negócio da é. Vivi Guedes né, Que era uma personagem que pela primeira vez a Globo Autorizou e fez parte disso Uma personagem fazer a propaganda Porque eu me lembro há Alguns anos atrás que o Eric Johnson fazia Um um, uma, um personagem E ele fez fez a besteira de fazer uma propaganda sem pedir autorização para a Globo. Foi o caos, há alguns anos atrás. Né? Agora não. Agora, é, com o aval da própria Globo, a própria personagem fez o marketing fora da novela e dentro da novela. O que, isso aí e é uma aí, grande eu, coisa. E aí né? ela
3: criou uma persona nas redes sociais, ela começou Exatamente. a bombar no Instagram, é. mais de 2 milhões de, de seguidores. É. Então, eles estão inovando ferramentas de ganhar dinheiro. Mas, assim, concordo com o Tony que o modelo de desenvolvimento das novelas, eu acho que ele está aí na Berlinda. Como a gente estava discutindo agora há pouco, não se sabe ao certo qual é o próximo passo, assim, depois desse, desse fracasso, porque tudo leva a crer que a novela Amor de Mãe não vai ter uma grande curva de audiência. Então, talvez ela ganhe um M internacional. Estou na torcida já para o ano que vem, para ela ganhar um mas M internacional. Mas pela qualidade, não. Mais pela qualidade, mas do ponto de vista da audiência, isso não vai acontecer.
0: Agora, e aí, a gente fica realmente está se uma... entrando muito na questão das novelas da Globo.
4: De lá, cada mergulho é um flash, tá?
0: mas eu vi matérias que falam do crescimento das novelas da Record, as novelas épicas, bíblicas, né, inclusive exportando para outros países, é, e que eu, assim, é sabido que tem uma audiência muito grande. E pela própria conjuntura do país, assim, eu não duvido de um crescimento ainda maior desse nicho de produção, inclusive com a migração de muitos atores que antes não trocariam a Globo por nada, mas que conseguem enxergar também é, o seu lugar, o sol Finalmente, nesse tipo de produção Você concorda com isso?
3: A migração, só um parênteses é real já E não está acontecendo só para outras emissoras Muita gente está abrindo mão dos contratos Para estarem disponíveis para os streams O Bruno Gagliasso acabou de fazer isso Ele agora não tem mais contrato com a Globo Então ele, ele pode vai para Netflix Ele pode ir para Amazon, depois ele vai para outro canto Seja lá para onde é que ele vai E aí outros atores já estão fazendo isso Que é não querendo mais esses contratos longos A Record teve uma recente estagnação. Depois da Jezabel, que não deu muito certo, que foi a última novela bíblica, eles pararam um pouco para repensar isso e vão vir agora com a nova novela que é a Gênesis. Mas eles deram uma freada nisso porque a fórmula estava realmente se repetindo. Tanto é que eles fizeram três uma sequência de três novelas ambientadas agora, contemporâneas. Beli... Belíssima não, Topíssima, que eu achei <risos> Topíssima É um é, auge O nome é Top, já pode é top. usar como gíria não é aqui, não? Né? É. Depois eles já fizeram uma outra que é a mesma autora Que lá também eles não respeitam isso assim Se a autora deu certo com a novela seguinte é da mesma autora E foda-se é. é. E aí depois estão dizendo que já vem a Topíssima 2 que é uma outra versão. A, a, a continuação... É tipo Rambo eu me lembro dois.
1: que eu gostava <risos> de assistir aquela dos Mutantes. É, então,
3: Mutantes, que teve três temporadas. Não, mas
2: os Mutantes fez um
1: baita sucesso.
3: Caminhos é, do coração.
1: O, 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 enquanto o Tony estava falando, eu estava me lembrando de uma coisa. Você falou agora no sabe que é o próximo passo. Com a, a história da, de ter Netflix em casa, eu passei a assistir algumas séries, né? E as séries são grandes novelas, gente. Se você não, você não acompanha capítulo a capítulo... Aí aquel, aquela temporada acaba, começa a outra puxando o fio da meada que acabou na primeira. É uma novela
0: ininterrupta. Não,
1: exatamente. É, não, na, verdade, claro. na verdade, é meio que não morreu, só fez se recriar,
2: é. né? É,
0: eu acho que, na verdade, há uma serialização das novelas e uma, uma novelização. novelização das, das séries, séries, né? É, a série chamou a que...
2: atenção porque as séries, elas têm... Acontece muita coisa num capítulo. Né, muita coisa no Capitão né, as séries são muito é, ativas e muito ágeis né, num capítulo de série num, tá uma temporada que tem 10 capítulos, que é uma Sim. média 8 a 10, uma série de um capítulo de uma hora. No meu caso que a é série de super-herói tem 22. É, é verdade. É uma
3: novelona mesmo, né, assim Agora que...
2: as novelas da Record, tava me lembrando aqui, Prova de Amor fez muito sucesso, Eu 2006. adorava Prova de Amor. Vidas Opostas de 2007 foi uma sequência que eu ficou muito preocupada. Também, né? Não,
3: Vidas Opostas não assistia não, mas Prova Camisa, de Amor o Coração é Mutantes
2: depois fez muito sucesso e depois Chamas da Vida, eram todas ambi ambientadas no, no presente, né? Sim. É, tudo... Só para também dar o registro, porque eu acho que é muito importante eu falei da bom sucesso, os autores a Rosana Swartman e o Paulo Haume. eles realmente eu estava vendo uma entrevista dos dois e eles é, também estão surpresos, e assim uma coisa que eu acho interessante é dizer o seguinte, os autores não sabem qual é a fórmula do sucesso, depende muito do... Pedro, eu estava vendo uma entrevista com o um autor do, do Avenida Brasil. Ele falou, olha, se a Avenida Brasil fosse esse ano, eu acho que não faria sucesso. Depende muito do que está acontecendo do momento, Prova entendeu?
3: Prova-viva. Depois disso, ele não conseguiu mais emplacar o sucesso. O João Emanuel Carneiro, segundo Exatamente. o Sol, não conseguiu. Exatamente. Aquela anterior lá do que o vilão, como era que o mocinho era vilão também, que era lá o, o Nero, o Alexandre Nero?
2: Sim. Ah, sim, ele sim. Ele era
3: o e, Não, foi depois dela. Que aí ele na é segunda só, é um anterior, que também não deu certo também do João Emanuel Carneiro, é. também não ou deu seja, certo ou seja, depende
2: muito do momento, tem que dar certo tem que encaixar, como, igual futebol, o técnico tem que encaixar com o elenco tem que dar tudo certo ali, naquele ano pra dar tudo certo, então a novela não tem um se fosse assim, se todo mundo tivesse o esquema daria 100 pontos de audiência, audiência toda, todas, a, novela. Né? Todas
1: elas, é, toda né? a
0: novela gente, no começo é, quando a gente começou esse, essa discussão, a gente falou do papel das novelas em abordar alguns debates importantes para a sociedade o caso recente Que a gente pode citar foi o da novela Força do Querer Que trouxe várias questões Talvez a mais forte, a questão da transexualidade né A novela era da Glória Pérez Já é uma marca é, dela nisso, né? é E o papel da Ivana Interpretado pela atriz Carol Duarte eu Acho que foi muito esclarecedor Para o público Sobre o que era de fato essa questão da identidade de gênero Da transexualidade é, Mas eu Trago esse, essa questão para vocês. O papel da novela deve ser esse mesmo? Porque a gente falava agora há pouco da dona do pedaço como entretenimento por puro entretenimento. Enquanto tem outros casos de novelas que se propõem, a, mesclado com esse entretenimento, trazer esse debate. né? O é, que, que vocês acham disso? É papel da novela? Ela, ela cumpre bem uhum. essa forma?
3: Eu acho que não tem que ser, né? A gente tem que entender como essa obra aberta que vai se mesclando a partir do que a audiência traz, de como a novela vai sendo conduzida. Mas eu acho importante como a Glória Pérez, por exemplo, consegue conduzir isso muito bem. Porque ela vai costurando, assim, um tanto de tema que a gente não debateu por conta dessa autora. Pensar que lá em 2002 a gente estava assistindo o clone, todo mundo debatendo o abuso das drogas, o uso das drogas, uma personagem super carismática que era a Mel. Então ao longo do tempo ela foi pautando muitas discussões no momento pré-internet, que nem todo mundo tinha acesso à internet que muita gente não sabia, de fato, das discussões. Hoje, a gente já tem uma saturação de muitos temas. O que eu ia comentar lá atrás, que eu acabei esquecendo, é que em alguns momentos, eu acho que o Graziani pode até discordar que ele é mais chiita do que eu. Mas que Amor de Mãe derrapa um pouco na hora de, de tratar essas, essas, esses assuntos. A personagem da, da, da Jéssica, que é uma das filhas lá da, da menina, da, da... Regina Cazé. Regina Cazé. Esqueci o nome dela agora. Da Lourdes. Mas, a, a Lourdes, pronto. É. Uma das filhas da Lourdes, que é professora às vezes o discurso dela fica muito chato, eu concordo 100% com o que ela tá tratando ali, ao defender a educação, a falar de igualdade de gênero e tudo mais, mas a forma como a coisa é colocada às vezes ela, ela soa um panfletário que é pouco comunicativo. Parece um
2: merchandising em vez de ser uma coisa natural é, da trama, quebra né? um
3: pouco é. o fluxo e aí eu acho que assim, é bom saber costurar isso de uma maneira que a Glória Pérez eu acho que faz muito bem e que a própria Manuela Dias consegue em alguns personagens, no caso dessa personagem, a professora, a coisa não funciona muito bem talvez pelo papel dela ali, mas eu acho que é importante quando a, a novela consegue levar Levantar essa discussão. Essa coisa da transexualidade, especialmente a masculina, que foi tratada né a força do querer, deu uma guinada na vida de muita gente. Porque as pessoas começaram a entender o que, que era isso. E olhando pra trás, isso aí é, é que foi importante mesmo. Não, assim. Foi
2: impressionante. A Carol Duarte fez, fez um trabalho sensacional, né? Na transformação pro Ivan e tal. E tem uma vida invisível também, ela trabalha maravilhosamente bem. Ela é uma atriz que. Surgiu ali, né? É. Para o mundo. Foi, é, foi é, ali, só. né? Voltando,
1: ali, voltando então. aqui algumas décadas, eu me lembro do, de uma das... Algumas das... décadas
2: é a sua conta, né? Não, mas e... é, é de
1: fato. Uma das novelas que eu me lembro de ter acompanhado... Muito, faz muito tempo que eu não acompanho novela, mas assim, uma que eu acompanhei foi O Que Rei Sou Eu. E eu me lembro que O, o, rei, o Que Rei Sou Eu fazia um retrato do Brasil... Mas do Brasil daquele momento, não me fala a memória, é 1989, eu acho que é isso, 89, final dos anos 90, com início dos anos 90. E eu me lembro que tinha um, um, chegou a uma coisa incrível de ter uma coisa que era assim, aconteceu algum fato no Brasil, na política brasileira, num dia, e no outro dia eles estavam retratando lá naquele, naquele reino que era de avilã. Uhum. Então, não sei, não vou me lembrar o que aconteceu no Brasil, mas vamos lá, foi, teve um problema na exportação de banana. Aqui no Brasil, no Brasil atual, né? no Brasil de 89. E a novela no dia seguinte: o reino de Avilã teve um problema numa exportação de banana. Aí ele, eles brincavam dizendo: isso aqui é o quê? É um reino de bananas? Então, é, eles tinham uma preocupação, e outra coisa, era uma novela engraçadíssima, Não, é engraçadíssima, Eu tô aqui, né, tô aqui. e com, e com uma rica. coisa de aventura,
0: com um figurino belíssimo, maravil... e, né, e
1: perdeu-se, né, aquelas, aquelas, que durou, aquelas feitas incêndio, perderam, é. durou sabe, pouco, viu,
2: durou pouco, Ó, 13 de fevereiro de 89 a 16 de setembro de 89, foram sete meses, né, às vezes é. as novelas têm oito, nove hum. meses, né, mas a novela era espetacular, eu também é. assistia. É. Né? E foi em 89, você tem razão. Exatamente. Gente, em dezembro
0: do ano que vem, em dezembro de 2021, as novelas completam 70 anos aqui no Brasil. É muito tempo. É muito tempo. Né? É uma história, né? E aí tem eu queria saber... Né? Sim, interruptos. E eu queria saber de vocês, novelas marcantes da vida de vocês. Oh,
1: rapaz... Você já ah. falou
0: aí que rei sou eu. É. Que
1: rei sou eu, Rock Santelli, top model, pode perguntar. <risos> é. <risos> top model por quê? É. Porque tinha Rita Lee ah, no elenco, é verdade, gente. É Rita Lee participou como vivendo uma mulher que foi sequestrada por um alienígenas, por alienígenas, voltou para a Terra para visitar o filho com o nome de Bellatrix. <risos>
3: Meu Deus, você é uma série Isso é Estrange Fings, né não, gente? isso é espetacular Rita. Agora eu é adorava lindíssima. muito Eu me lembro até hoje eu, Lindíssima
2: Adorava muito Guerra do Sexo né? Muito, muito, muito Muito, muito, boa. muito, muito, muito. E Paulo,
0: Renato tem cara de quem? A minha, não,
3: a minha sabe qual, Tem cara do quê? Vai, chuta
0: não, eu ia falar que era da Vamp, mas você não devia <risos> ser nem nascido.
3: <risos> não, na verdade foi Laço de Família, eu acho. Que a primeira novela que eu acho que me tocou de fato, eu assim... Eu sinto
2: muita falta do Manuel Carlos. Pois é, é né? Ele menino? era realmente um ator. Ele, é, ele tá vivo ainda, obviamente, mas ele ainda... Eu acho que ele não tem mais... Pelo que eu tenho lido, ele não tem mais capacidade de tocar uma novela. E ele
3: derrapou nessas últimas, é. né? Porque eu acho que ele já não tava mais com tanto... Mas capacidade... O Manuel Carlos é, capacidade
1: de energia, idade, o que é? É, eu, eu acho, acho que
3: sim. É uma mistura. É, porque eu acho que demanda muito, né? Muito, do, né? aquele autor conseguir é um esforço conduzir aquela grande. novela, é, Muito grande mesmo hoje com
2: muitos muitos Sim, auxiliares, né? né? É, é, né? 6, difícil 7, difícil. 8 auxiliares escrevendo, porque escrever uma novela mesmo uma novela ruim precisa ter um talento absurdo, Sim. né? você Sim. construir uma história, né, fazendo uhum. tantos personagens, mas as novelas clássicas do Manuel Carlos, como Laços de boas. Família entre elas, Nossa Mulheres, mulheres Apaixonadas mulheres também. Apaixonadas.
0: É, é, eu gostava muito das é, novelas deles, dele, mas duas que me marcaram muito, vocês vão rir de mim, mas foram o clone, como eu já falei, Defeito. eu amava aquela novela, e o caminho das índias, eu adorava. Meu Deus, é, é sempre, era
2: incrível, é Sempre sim. com índia, né, sempre com índia e com alguma coisa... <risos> é uma e coisa eu, também, eu também sou
0: muito fã, infelizmente, por conta do meu horário de trabalho, eu não consigo mais acompanhar, mas eu sou muito fã de novela das seis, Normalmente são novelas mais leves. É, a atual
2: tá dando uma péssima audiência, era não seis. É, que péssima já é um remake, audiência. na verdade. É a
0: quarta
3: é. vez que essa novela é, é montada. Quarta, eu lembro quarta, que quarta, quando é. ela foi
0: exibida no SBT é, com a Irene, Irene Ravache, Eu amava aquela Caio novela. Caiu Blá bem novinho, é. sendo é. Do Agora eu gostei
2: muito também de a Gata Comeu, que é há muitos anos atrás, né? Se a molecada estiver ouvindo, não vai saber o que é. Pode procurar no Google, né? No YouTube. Talvez tenha algumas. Eu adorava
0: a trilha sonora da novela. Era com a Cristiane
3: Turloni e o Léo Maia, né? Eles brigavam muito. ela, né? E
2: Tititi, a primeira Tititi, a segunda também foi muito boa, mas a primeira foi história. Com o Luiz Gustavo e o Renato Faria. E também que tinha o Mário Fofoca, que eu nem me lembro qual era o nome da novela, né? Quero já anunciar também. também. Pois é. Não era o Mário Fofoca, não. Não Mário Fofoca, era o outro. Mas era, pra mim. Agora, a gente tem falado muito, mas o que tem a ver com o que o Tony falou e com o que a gente mesmo está falando aqui. É, é impressionante como as grandes novelas, pra gente aqui, né? eu já passei dos 40, a Cíntia também, o Paulo Renato não, o Marquinhos, não sei se passou eu dos 42. Pois é. <risos> mas 28. a gente sempre fala de novelas de muito tempo atrás, é. né?
0: É, e, e assim, isso é uma coisa que me incomoda, porque é, eu não sou uma noveleira assídua de uns tempos pra cá, mas eu sempre dou uma paradinha e olho. E me incomoda o fato de não me lembrar o nome da última novela. Então, assim, para eu falar aqui no, no programa da Força do Querer, eu lembrava da narrativa da novela, mas eu não lembrava do nome dela. Isso
2: acontece demais. Né? Então,
0: é. E o, o que não acontece com novelas mais antigas. Sim, a gente está lembrando aqui de novelas da década de 80, da década de 90 e não consegue lembrar de uma que foi há dois anos. É,
1: eu não sei também se assim, o, 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 o investimento que se fazia intelectual, artístico. Eu me lembro que, que uma época a Som Livre fez um relançamento em CD de trilhas sonoras clássicas de, de, dos anos 60, 50 e tal. E assim, eles contratavam compositores, puxando aqui abraço pra minha sardinha, né? Contratavam compositores pra, pra construir a trilha sonora de uma novela inteira. Então, assim, você tem o, 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 o Semideus é, é composto por Baden Powell e, e, e Vinícius Moraes. Você tem, não me falha a memória, é o Rebu, que é feito por Paulo Coelho e, 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 e Halsechas. Foda. Tem uma outra que eu tava vendo, vendo, agora não vou me lembrar, mas que é Roberto Carlos e Erasmo. E assim, eles compõem toda a trilha da novela, instrumental ou não, e vão distribuindo. Elza Soares gravou Roberto Erasmo pela primeira vez nessa trilha. Entende? É, é, ou seja, é, é um investimento, né? Você contratar uma grife... Marcos Vale, Marcos Vale Paulo Sérgio Vale também fizeram trilha sonora pra novela. Eu vou... Já já consigo me lembrar o nome delas, mas... Isso é um investimento, você contratar grifes da música para compor trilha sonora da novela. E há muito tempo a coisa não é mais assim, né? Nossa,
3: antes era um fenômeno, né? O CD da novela Pautava que a gente ia Só que umas falando em falta de memória, coisas que eu não lembrei. A Regra do Jogo, a novela que não deu certo, do João Emanuel Carneiro. O Mário Fofó, que é do Elas por Elas. Elas por Elas. E a Camila é a personagem da Jéssica Ellen, que é a filha lá da Lourdes. Quem falou com a gente também foi um cara que manja muito de novela. Ele é doutor em teledramaturgia brasileira e latino-americana pela USP. Que é o Mauro Alencar. E ele falou um pouco com a gente do que é que uma novela precisa ter para fazer sucesso, para além do estético, para além do texto, o que é que não pode faltar numa novela. Vamos ouvir um pouquinho o Mauro. Eu
5: quero registrar para o
3: Vidiarte que foi graças aos altos investimentos
5: da Globo, a partir de 1970, com toda essa variação temática e de produção que a novela brasileira conquistou, em definitivo, o nosso país e o mercado estrangeiro. Portanto, eu acho extremamente louvável que, após uma novela tão exitosa quanto A Dona do Pedaço, com uma narrativa extremamente popular, a ponto de influenciar o mercado e a produção de bolos em todo o país, encontremos uma história com uma densidade de comportamento, de relacionamento, e de histórias tão reais que se misturam ao nosso cotidiano, que, na verdade, são espelhos do nosso dia a dia. Ora, portanto, é imprescindível que, para alimentar o mercado da indústria cultural e um país tão heterogêneo quanto o Brasil, é vital que tenhamos estilos distintos de tramas, histórias, personagens, maneiras de se contar uma telenovela. Graças a isso é que o Brasil conquistou o mercado estrangeiro, influenciando a produção de novelas em países tão distintos quanto Chile, Argentina, Colômbia, Cuba e até mesmo a Coreia do Sul, países que eu tenho visitado com frequência e pude constatar o quanto essa variação, esse quadro social da nossa novela tem sido extremamente exitoso. Isto posto, eu tenho que dizer que não enxergo uma fórmula exata para o gênero. É claro, podemos é, considerar um bom elenco, uma direção ousada, ou uma direção adequada a esse elenco, à história, ao gênero literário que se quer contar. Entretanto, uma novela é sempre um acontecimento, que está ligado ao tempo, ao espaço e aos movimentos da sociedade e às aspirações daquele momento.
0: Bom, o Mauro deu as dicas aí do o, o que, que ele pensa é, de que, que a fórmula que compõe o sucesso de uma novela. É, e a gente conversou também com a atriz cearense, Artenia Glauci, que disse para a gente o que ela, o que ela considera uma boa atuação artística numa novela?
3: Para mim, um grande ator, ator de novela, é um ator que consegue passar a verdade, e, sem forçar, sem criar uma representação onde ele tente
0: mostrar uma dor, um sentimento. Mas que essa dor, esse sentimento, essa alegria, ela possa brotar digamos assim,
3: então é o compromisso com a verdade, quanto mais verdadeiro, melhor ator ele será.
0: Bom, se eu tivesse que dar um exemplo muito recente, assim, do que eu considero essa boa atuação, acho que a Regina Casé está dando um show em Amor de Mãe, você enxerga realmente ali aquela mulher e a, eu, eu acho que me chama a atenção quando os personagens conseguem me fazer realmente... Desenvolver um sentimento por eles. Para voltar a falar aqui da dona do pedaço, eu tinha ódio mortal da filha da Maria da Paz. A
3: Josiane, a que Josiane. não queria ser chamada de Josiane.
0: Eu tinha ódio mortal daquela menina. Então, eu acho que a atriz, a Ágata, né? não estou me recordando o sobrenome Moreira. dela, Moreira, uhum. é, ela conseguiu fazer um trabalho muito bom é, de, de conseguir despertar, de fato, assim essa... Essa reatividade da gente em relação a ela, a ponto de você não conseguir enxergar onde era a atuação e onde é ela mesmo. Eu tô errada, gente, não, que eu já vi que eu dei um monte não, de bola fora ela, aqui. Ela
3: tava muito bem, ela tava muito <risos> bem. E eu acho que o grande presente que o ator ganha fazendo a novela é justamente esse. Ele tem tempo, às vezes até demais, de construir as curvas e as nuances desse personagem. Então, assim, a, a, a Regina Casé tá conseguindo mostrar vários lados dessa Lourdes. A Josiane a Agatha Moreira também teve essa chance, então assim, talvez diferente de uma série ou de um filme, o ator ele se realiza ali porque ele consegue de fato pensar toda uma cronologia de vida desse personagem, e aí a gente ama odeia, se revolta, constrói toda essa empatia Sem dúvida, e lembrando
2: que a Globo também em algum momento é, coloca no ar novelas das 11 né? não sei se isso vai voltar ou não mas assim, aumenta o número de, de reprises também, cria um canal como Viva só para reprisar a novela tem o Vale a Pena Ver de Novo, continua com as novelas das seis, das sete, das nove tem as minisséries, quer dizer não tem como acabar né? e ela rende muito dinheiro, muita audiência né? não, tem, nem, não tem como, claro que ela vai se modernizar, o Silvio de Abril já está fazendo isso, né? inclusive é, é, renovando, isso aí vai, vai ser sem dúvida é, mote para muita discussão ainda e também, vocês que são mais especialistas do que eu, a, a literatura, né? Já de no, quem, quem gosta de novela, tem vários livros, né, falando sobre a história da televisão brasileira e a novela tá totalmente incluída nessa história da, da televisão Sim. brasileira. Eu gosto muito, mas sinto falta de, de clássicos, né? De grandes novelas, né? Como a gente falou aqui do, do passado. Olha. Muita gente tinha raiva
1: da Odete Rothman, mas eu tinha mais raiva da Maria de Fátima. Ai, a Maria, Maria de Fátima era outra odiosa. Maria de
2: Fátima Scioli era o nome dela, da personagem. <risos> de vale novela, vale
1: tudo.
3: Ela gente. só errava, é, né? É. A mocinha que só errava. Senhora, Inclusive gente. na hora que
1: ela se junta com o Carlos Alberto
2: Richelli. É. <risos> Qual era a novela que a Regina, a personagem da Regina Duarte é, 80, rouba 80. um filho 80? e fala que o filho é da filha?
0: nossa ele estava ah, por agora amor então é? por é amor na verdade
2: para mim esse personagem é da Regina Duarte nada de amor né? então <risos> essa personagem da Regina Duarte para mim é o maior vilã de todos os tempos da história da televisão mundial porque ela pega o filho dela com Fagundo Fagundes simplesmente fala que morreu
0: e dá para e filha. dá para
2: filha o que ela faz com Antônio Fagundes é uma maior, é a maior barbaridade que já foi feita na novela com alguém <risos> Entendeu? É do Manuel Carlos. Ela né? é a maior, maior vilã também.
0: de todos os maior tempos. Maior maior de de nada de Odete Royd.
2: Tempo. É, é. Nada de Odete Roy. Odete gente, é ap aprende, Odete Royd. É, aprende.
0: aprende, <risos> aprende Esse Roy. é o tipo de assunto que assim, a gente continuaria falando aqui, Sim, falando, e falando, e falando, falando. Tem muitos muitas, podcasts. muitos. Dos... Quando
2: estiver faltando assunto, você fala, vamos colocar novela 2 aqui. <risos> <e tal. risos> é. eu,
0: eu vi aqui todas as anotações que eu coloquei. Pra gente discutir, enfim Ficou um monte de coisa de fora Porque enfim, a gente tem que terminar é, Mas antes de terminar Vamos para o nosso quadrinho Poucas e boas, em que a gente vai dar Cada um de nós uma dica que pode ser de programação De um livro, de um disco, de uma série De uma novela, quem sabe E com, vou fazer a cortesia aqui De deixar pro Graziane dar a primeira dica Do programa O que você indica, isso. Lá, no,
2: lá no Footcast, que a gente volta a gravar também Essa, essa semana é, a gente chama, o esse quadro a gente chama de dicas aleatórias E como eu não compro nenhum roteiro, nada Eu começo a falar dicas aleatórias no começo do programa né? No programa do podcast já sai <risos> falando mas eu queria fazer duas dicas, certo? A certo. primeira é A Vida Invisível. Eu não sei se é A Vida Invisível. Ah, está em cartaz em Fortaleza, tá. Ou, né? Tá. Mas e se não tiver, arranjem um jeito de ver, porque é realmente é uma obra-prima na minha visão. O filme é espetacular. Que
0: espetacular. Né? Eu concordo com você. É
2: impressionante. né? Fui, fui ao cinema em São Paulo na semana passada e fiquei assim, abismado. Eu tinha lido muito pouco sobre o filme e fui surpreendido a cada, a cada momento do filme. Assim. Achei espetacular. Mas... Pra falar um pouco de novela eu é, vamos falar eu queria dar uma dica de série na Netflix não tem novela né até tem umas novelas colombianas lá tem 80 90 capítulos tem uma novela do Pablo escobar lá que tem 90 e poucos capítulos que tem na Netflix lá na, na Colômbia passou como novela na Netflix está como série com 90 não sei quantos capítulos né mas eu queria dar uma dica de uma série chamada inacreditável da Netflix que é espetacular que é a história de duas investigadoras que pegam o caso de uma menina que foi estuprada ela é tão maltratada pelos policiais, pelos investigadores homens, que ela acaba duvidando que ela foi estuprada. E aí, depois de uns anos, essas duas investigadoras recebem alguns casos muito semelhantes com esse, né? e aí elas conseguem descobrir que a menina foi muito mal é, conduzida a história, e elas conseguem, através de um trabalho espetacular, a história real, né? chama-se inacreditável, porque a história é inacreditável mesmo, Entrou na lista do New York Times, da Economist, como um dos 10 melhores programas feitos em 2019. Não ganhou, é, infelizmente, o Globo de Ouro. Para mim, deveria ter ganho. Mas está na Netflix e é uma série obrigatória de É inacreditável. Dá para assistir de uma vez só. É, vale muito a pena.
0: Você, AB.
3: Vamos lá. É difícil, né? Mas vamos lá. Eu vou indicar o rapper Irã, que é um rapper baiano tá surgindo agora, tem um EP, um EP curtinho ele já caiu nas graças do Caetano Caetano já tá padrinhando ele inclusive impulsionando nas redes sociais o álbum dele, e eu acho que é um cara que vai acontecer nos próximos anos talvez ainda agora em 2020, o Brasil tem um pouco disso né, todo ano um rap aparece é o cara do momento, já foi o Rincon, já foi o MC da Criolo, mais recente o Jonga, e eu acho que o Irã ele tem potencial pra entrar nesse rol aí e vamos ficar atentos que depois a gente vai falar mais dele.
0: Tá certo. Marcos? Eu
1: também quero apresentar um cara novo que tá chegando agora na música, o Erasmo Carlos. O disco que ele lançou agora no finzinho de 2019 é um disco delicioso chamado Quem Foi Que Disse Que Eu Não Faço Samba? Na verdade, é um, é um, ele chama de EP, um EP de oito faixas em comum, né? É, é um EP de oito faixas e rendeu já um show. E, e onde ele relembra sambas clássicos da vida dele Inclusive assim, há pouco tempo eu falei Sobre ele ter feito junto com o Roberto Carlos A trilha sonora de uma novela Onde ele regrava uma música que ele, fiz, que ele fez Para essa trilha sonora da novela O Boff Chamada Moço Uma música super bacana E várias outras canções Vários outros sambas que esse roqueiro maravilhoso Fez ao longo da carreira dele
0: Bom, e eu, para encerrar A dica que eu vou dar é de um lugar para passear é, domingo de manhã eu acho que uma ótima pedida aqui em Fortaleza está sendo dar uma volta ali no parque Adail Barreto, é lindo de ver o parque está bem cuidado, é cheio de criança correndo, cheio de família fazendo piquenique, tem sombra de árvore boa para você sentar embaixo, ouvir uma música, ler um livro, bater um papo então vamos aproveitar mais esse espaço da cidade que passou um tempão fechado, abandonado as pessoas até esqueceram um pouco dele, se voltaram muito para aquele outro cocó ali no Próximo ao Iguatemi, mas o Parque Adaiu Barreto está realmente assim, um lugar muito agradável para você curtir a cidade. E outra dica que eu vou dar é para você acompanhar o Vida e Arte em seus vários formatos: no caderno impresso, no Jornal o Povo, no Portal o Povo Online, no nosso Instagram, arroba Vida e Arte o Povo, na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado, na Rádio Nova Brasil nas noites de domingo. Como vocês viram, tem Vida e Arte de todo jeito, onde você quiser, para curtir um monte de coisa boa com todas essas dicas dadas, vamos encerrar o nosso segundo vídeo arte podcast de cultura do povo, agradecendo Fernando Graziani pela sua presença. Eu que agradeço. Caríssima aqui. Não, não.
2: Imagina, não cobrei nada.
3: <risos> tem que fazer o novela 2 para ele voltar. Aí tem mais
2: confusão. Quando tiver Novos, algum... capítulos, Novos é, capítulos, é verdade. Hiato, vai que Amor de Mãe vira uma novela com 70 pontos de audiência, a gente tem que voltar aqui vai explicar. Tem, é. sim.
0: É verdade, é, é justo. É. Participaram também do programa. Marco Sampaio, obrigada.
2: Eu que lhe agradeço.
0: Renato AB, obrigada. Valeu. Semana que vem a gente tem um novo encontro para você que nos ouve hoje, a apresentação foi de Cíntia Medeiros, produção Marcos Sampaio Cíntia Medeiros, áudio e edição Mariana Vieira, estratégia de podcasts João Vitor Duma. e até semana que vem.